0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Ustedes saben, nuestro país está atravesando una fuerte sequía desde la primavera pasada. Y eso, sin dudas, tendrá varios impactos sobre la economía y supondrá en particular riesgos importantes para la producción agropecuaria. Con la publicación reciente de las cifras oficiales de producción de los cultivos de invierno y cuando estamos en pleno desarrollo de los cultivos de verano, este parece un buen momento para examinar cómo viene evolucionando la zafra agrícola 2022-2023 y qué perspectivas hay para los próximos meses en medio de, de este contexto que tenemos de, de déficit hídrico. Esa es la propuesta, de eso vamos a conversar, de eso vamos a tener datos y análisis con la economista Delfina Matos de Exante. Delfina, buen día. Buen día, Viviano, ¿cómo estás? Todo bien. Si te parece, podemos empezar comentando cómo cerraron los cultivos de invierno. Eh, concretamente, la sequía que comenzó a instalarse sobre el final de 2022, ¿llegó a impactar en aquellos cultivos?
1: Bueno, la realidad es que pese a que las lluvias comenzaron a escasear desde el comienzo de la primavera, el clima seco y frío que se dio durante el ciclo de, de invierno terminó siendo favorable. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca publicó a fin de enero los resultados finales de, de áreas y rendimientos de los cultivos de invierno y estos mostraron productividades muy buenas en, en trigo y cebada con unos 4.250 kilogramos por hectárea en, en ambos casos. Se trató incluso de, de un récord de rendimiento para, para el cultivo de trigo y si bien en Cebada no fue el más alto de, de la historia, fue el tercer año consecutivo con, con rendimientos promedio por arriba de, de los 4.000 kilos por hectárea. En el caso de la colza, en cambio, hubo más heterogeneidad por chacra y el rendimiento promedio país fue de unos 1.690 kilogramos por hectárea, algo menor al, al de la zafra anterior. De todos modos, Emiliano, hay que tener presente que cierta baja en, en el rendimiento promedio de colza resulta razonable si consideramos la expansión excepcional que, que tuvo el área sembrada con, con este grano. Hay productores que lo sembraron por primera vez el año pasado y el cultivo se extendió hacia tierras de, de menor aptitud productiva.
0: Mm, veamos, ¿qué mostraron las cifras oficiales respecto a áreas sembradas?
1: Bueno, las, las cifras preliminares ya habían señalado un crecimiento importante del de, de área sembrada con, con cultivos de invierno, pero los datos oficiales confirmaron un aumento incluso mayor. Concretamente, en el invierno 2022, sembraron unas 861.000 hectáreas, una superficie más de 30% superior a la del invierno 2021 y la mayor en, en más de una década. El crecimiento en colza y, y Carinata que así en conjunto es como lo presenta el Ministerio, fue lo que más se destacó. Hace 10 años se sembraban poco más de 10.000 hectáreas y el año pasado se sembraron casi 350.000 hectáreas. Más del doble que, que en el invierno 2021. Con estas cifras, la colza no solo se consolidó como un cultivo importante dentro del esquema de rotaciones, sino que se posicionó el año pasado como el principal cultivo de, de invierno del país. Además, esto no fue a, a expensas de una pérdida de, de área importante de los otros dos cultivos tradicionales. En trío, de hecho, se sembró la superficie más alta desde 2015, algo menos de 302.000 hectáreas, lo que supuso un aumento de más de 20% respecto al invierno anterior, y en cebas y una relativa estabilidad del de área sembrada en unas 211.000 hectáreas.
0: Bien, queda claro Delfina. Ahora, eh, hace unos meses comentamos con ustedes que, que la siembra de este último ciclo de invierno se hizo con, con costos de producción altos, extraordinariamente altos, en pleno pico de precio de los commodities. Eh, con la baja de los precios internacionales que se dio a partir de mediados del año pasado, ¿cómo cierran al final los resultados de esa zafra de invierno?
1: Bueno, de, después de los resultados extraordinarios que, que se obtuvieron en la campaña del invierno 2021, los márgenes de, de estos cultivos se deterioraron significativamente en, en esta safra, la 2022-2023. Aunque en el caso de los cereales, en, en el trigo y la cebada, donde se obtuvieron rendimientos muy buenos, los números no habrían sido malos en, en una perspectiva histórica. Según las estimaciones que realizamos en Exante, con rendimientos de 4.250 kilos por hectárea y precios en el eje de los 300 dólares por tonelada, tanto en el trigo como en la cebada, los ingresos por hectárea habrían superado los, los 1.200 dólares en, en estos cultivos. Ahora, al mismo tiempo, como decías, los productores se abastecieron para el invierno pasado cuando los precios de los fertilizantes, agroquímicos y, y combustibles se ubicaban en valores pico y nuestras estimaciones apuntan a costos por hectárea en torno a los 1.000 dólares en, en los cultivos de invierno. En ese marco estimamos un margen promedio antes del pago de la renta de la tierra y de costos financieros en el eje de los 200 dólares por hectárea en el trigo y algo arriba de eso en, en la cebada. Si bien se trata de una desmejora considerable re respecto a, a la safra previa, en ambos casos estamos hablando de cifras que son igualmente buenas en comparación con otros años. Distinto es, es el caso de, de la colza y, y la carinata.
0: ¿Por qué me estás planteando esto último, Delfina? ¿Cómo cerró la ecuación para, para la colza y para la carinata?
1: Bueno, en el caso de la colza, estimamos que el precio medio de venta habría sido unos 550 dólares por tonelada, que es un valor bastante más bajo que, que en la cifra anterior, cuando los precios habían superado los 600 dólares por tonelada. Eso, junto con los menores rendimientos y el encarecimiento fuerte de los costos, determinó un deterioro significativo de, de los resultados en este cultivo. Si bien la situación puede variar mucho entre productores, según nuestras estimaciones, los márgenes antes del pago de la renta de la tierra y de costos financieros habrían sido negativos para, para este oleaginoso en, en la zafra 2022-2023.
0: Bien, cerramos ese capítulo, dejamos la zafra de, de invierno, pasemos a la de verano que está en curso. ¿Cómo viene afectando la sequía a estos cultivos?
1: Bueno, sin dudas que, que el impacto de la sequía será mucho más fuerte sobre lo, los cultivos de, de verano, aunque probablemente también habrá mucha disparidad. Por un lado, el arroz, que ya comenzó su cosecha al norte del país, es un cultivo de riego, por lo que en ese caso el impacto de la seca va a ser mucho menor. Pero las altas temperaturas y, y la falta de lluvias igualmente habrían significado una menor disponibilidad de, de agua para riego de, de la que se preveía por lo que podría verse alguna pérdida de, de productividad en, en la cosecha arrocera. Mientras tanto, en, en el maíz y la soja, los impactos seguramente van a ser relevantes, aunque dependerán de manera crucial del momento en que se sembró y de la zona concreta del país en, en que se ubiquen. Por ahora hay mucha disparidad, hay cultivos que tienen daños irreversibles, otros que siguen en carrera pero están muy afectados y otros donde las lluvias de, de semanas previas llegaron justo a tiempo ...y tienen por ahora daños menores. Todavía quedan dos meses... ...hasta que arranquen las cosechas... ...y son semanas clave para definir los resultados. Pérdidas habrá necesariamente... ...pero la pregunta es de qué magnitud.
0: Para terminar, Delfina... ...en cuanto a la zafra de soja... ...¿cuáles son las estimaciones... ...que manejan ustedes en Exante?
1: Bueno, una nota positiva... ...es que el precio internacional de, de la soja... ...está en niveles muy altos... ...arriba de los 550 dólares la tonelada algo que podría dar algo de aire a, a los productores que todavía no han cerrado precios por la totalidad de, de su cosecha, con un precio promedio similar al, al de la zafra anterior, del orden de 530 dólares por tonelada, y costos en dólares que, que habrían aumentado un 30% según nuestras estimaciones, hasta unos 950 dólares por hectárea, el rendimiento de equilibrio, o sea, el que hace que los ingresos alcancen a cubrir los costos, sería de algo menos de 1.800 kilogramos por hectárea. Eso es un rendimiento muy alcanzable si lo pensamos en una perspectiva histórica. Es unos mil kilogramos menos que, que en el verano 2022. Pero es similar al que se registró en el verano 2021 cuando también hubo sequía. En definitiva, Emiliano, la evolución de, de las lluvias en las próximas semanas va a ser clave para definir si los productores de soja registrarán pérdidas, empatarán o si lograrán aunque sea una ganancia ajustada este año. El ciclo de invierno no fue malo, como comentaba antes, pero todo hace indicar que vamos a cerrar una campaña agrícola 2022-2023, mirada en su conjunto, en, en invierno y verano, bastante pobre en, en términos de, de resultados económicos, que contrasta con los muy buenos márgenes de, de la zafra anterior, la 2021-2022. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.